0: So Aufnahme läuft. Ähm, hallo, 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 Sven. Ja, also ich bin, ich bin da, aber nur, nur du jetzt, oder? Anscheinend. Ja, ja. Wo sind denn die anderen? Was, was ist da los? Ich glaube, ich glaube, der Grund ist dadurch, dass ich jetzt zwei drei Wochen äh, hier Podcast Abstinenz habe. Die wussten einfach, ich, ich nehme das Ding heute ein. Und der einzige Leidtragende bist jetzt du. Machen wir trotzdem weiter.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Super. Dann ich drück mal hier aufs Intro. Mach das. Podcast, Frodocast, Ausgabe, heiliger Sven, ich hab's 97, wo sind
1: wir jetzt? Nee, nee, 98. 98, oh, boah, zwei krass. Wochen, dann kommt die 100, wow, wow,
0: wow. <lacht> wow. Ich, äh, ich entschuldige mich bei allen Hörern für meine, für meine Abwesenheit. Ich weiß, ich weiß, es ist hart gewesen. Wobei, ey, ich muss schon sagen, Sven, also die, die Folge letzte Woche, die hat mich, ich musste sie erschneiden, äh, schneiden, ich durfte sie erschneiden, <lacht> die hat mich dann echt nochmal geflasht. Also das hat da, die E3-Diskussion hat echt Bock gemacht, das, war bis jetzt dieses Jahr einer meiner Lieblingsfolgen. Sehr okay. gut. Weil wir wie A begraben haben, oder? <lacht> ja, nee, nee, habt das Thema ganz gut. Also mir sind, äh, mir sind noch ein paar Dinge zwischendurch eingefallen. Das fand ich, stellenweise habt ihr da, da dem ganzen Medium so ein bisschen unfair getan. Aber irgendwie hat es dann die Diskussion an sich, also dann doch noch rausgerissen. Ich bringe jetzt was anderes mit. Genau, ich du komm, warst ich, ja auch auf einer
1: großen Messe. Jetzt
0: bringe ich mich nicht in Verlegenheit. Genau, ich komme frisch von der CeBIT, von der mhm. von der sich selbst neu erfundenen CeBIT. Also das ganze Ding äh, hieß, war ja letztes Jahr irgendwie auch pressetechnisch galt die CeBIT als begraben. Mhm. Besucherströme, Nachlass, äh, extrem und auch auch qualitativ, war einfach nicht mehr viel geboten. Die ganze haben, die CeBIT oder die Hannover Messe hat es letztes Jahr dann ähm, komplett neu umgekrempelt das Konzept und hat da so eine Art Art Festival draus gemacht, also ich habe viele Leute sagen, die South by Southwest Germany sozusagen, also eher so ein Technologie-Event. Das klingt super. <lacht> Mit Jan Delay und äh, Mando Diao dann, also Aha. ja, ist an sich, also ich meine, ist schon imposant, wenn man auf eine, für mich war es das erste Mal, dass man auf eine auf eine Messe, auf eine Tech-Messe fährt und da steht ein Riesenrad und eine fette Bühne und alle Leute sind irgendwie so ein bisschen, also noch mehr hipstermäßig mäßig drauf als sonst. Mhm. Ich fand ein Zitat von einem Online-Journalisten ganz passend, der hat gesagt, ähm, wenn das, wenn das Festivalgelände auf der CeBIT nicht wäre, dann würde der Messe ein bisschen der Charakter fehlen. Mhm. Das stimmt, aber ich muss sagen, irgendwie hat das Konzept Potenzial. Also für uns war es, für uns hat sich es gelohnt. Also wir haben die kompletten vier Tage da durchgeknallt mit einem eigenen riesengroßen Stand und haben halt äh, das alles gezeigt, was wir so aktuell haben und zeigen wollten. Mhm. Ähm, und so das, das Positive erstmal war, dass gefühlt Leute, die eh keinen Bock auf Messe hatten, am Festivalgelände hängen geblieben sind. Also die Hallen waren dadurch deutlich eher von Leuten gefüllt, die auch Bock hatten auf die Themen und damit darüber quatschen wollten. Und so hattest dadurch viel weniger Leerlauf. Ähm, ich weiß natürlich nicht, jetzt für uns als Startup ist sowas immer etwas einfacher zu bewerten, und positiver zu bewerten, als wenn du halt irgendwie ein Riesenkonzern bist und da was weiß ich was erwartest. Aber am Ende glaube ich, dass da auch viel Imagepflege zugehört, wenn man als Riesenkonzern dahin geht. Also SAP zum Beispiel hatte das. Riesenrad gesponsert mm. und ich äh, habe irgendwann angefangen, jedem zu erzählen, wenn er ins Riesenrad geht, dann steigt unten ein SAP-Vertriebler mit ein und fährt mit dir eine Runde.
1: Okay, schätzt dir sein Produkt auf? Und so, genau. Gar nicht mal okay. so doof,
0: die Idee. Wie es am Ende tatsächlich war, weiß ich gar nicht. Ich selber habe das Festivalgelände leider dann am Ende doch nicht besucht. Aber ja, also ich fand's, mal fand es erstmal von nichts lässig und mal gucken, was nächstes Jahr draus wird. Also ich achte jetzt da, oder ich kenne auch überhaupt keine aktuellen Statistiken zu dem Ding, aber was äh, was mir in Erinnerung geblieben ist, äh, unser, unser wohlgesonnener Jaron Lanier, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen
1: Jaron, nee, keine Ahnung, Jaron wie, wie man nennt. Also Aber, Aber seines Zeichens wohl Erfinder des Begriffs Virtual Reality sagen manche, manche nicht, keine Ahnung. Ja, der,
0: der echte VR-Papst sozusagen. Der ne? echte, ja. Der einzig echte, ja. So, Also der war ja auch, der hat die CeBIT eröffnet mit einer, mit einer Keynote und ich weiß nicht, ob das, was er alles da gesagt hat, im Sinne der CeBIT-Betreiber war. Also er hat ja gut abgelästert über Facebook, Google, Microsoft und alles, was so riesengroß ist und äh, Stichwort ne, Menschenmanipulation und und ähm, wie gefährlich das Ganze ist. Und hat auch natürlich Virtual Reality nicht mhm. ähm, nicht 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 unerwähnt gelassen. Wobei ich seine Anfangsrede noch ganz spannend fand. Falls die jemand gesehen hat, da hat er, ist er so ins Schwärm gekommen. Dass man äh, damals in den 90ern noch dachte, man verändert die Welt. Und alles wird geil. Und also eigentlich hat er den das alles wieder gespiegelt, was wir die letzten Jahre so leben, die letzten drei Jahre leben, so dieses, diese ganze Euphorie und jetzt geht's los und die Menschen und der bessere Wahrnehmung für die Welt und das bessere Wahrnehmung für füreinander, ja, den Menschen wieder näher zu Menschen bringen, bla 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 bla, all das hat er gesagt, hatte man in den 90ern mhm. und ähm, hat da noch freundlich den Bogen bekommen mit ja, in Teilen passiert das auch schon so ein, so ein bisschen, hat er dann noch freundlich gesagt, weil er wohl gemerkt hat, dass er da gerade eine ordentliche Kerbe schlägt, aber irgendwie hat man ihm angemerkt, der ist nicht das schon echt n, gut. Also der denkt mehr als nur um zwei Ecken, was das Thema angeht. Mhm. Und ähm, er hat eine Sache fallen gelassen, über die wollte ich mit dir quatschen. Er hat gesagt, VR-Systeme sind wie Testkäfige für Laborratten. Ich vergleiche das mal mit dieser Skinner-Box.
1: Mm. Vielleicht kurz für die Hörer, ähm, was diese Skinner-Box ist. <lacht> oh, ja. ja,
0: also äh, es, es stellt euch einen Kasten vor, der total langweilig grau ist und da ist nichts drin. In dem, in dem sitzt ihr drin. Und alles, was ihr habt, ist eine Lampe und ein Hebel und eine Futterausgabe. Und wenn die Lampe leuchtet, dann wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr auf den Hebel drückt, gibt es was zu fressen. Äh, wenn die Lampe nicht leuchtet und ihr drückt auf denselben Knopf, kriegt ihr über die Bodenplatte einen Stromschlag. So, Das ist die einfachste, die einfachste Testversuch einer Skinnerbox. Also im, im Prinzip geht es um Indoktrinierung von Verhaltensmustern.
1: Mhm. So genau.
0: Ja. Und
1: also das hat jetzt Sharon Manier gesagt und ich frage mich so ein bisschen, was daran ist denn jetzt neu? Ähm, mhm. Wir haben schon ewig diese Killerspieldebatte, dass Leute in Videospielen das töten lernen, wie auch immer, weil sie da das eben diese Aktionen immer und immer wieder machen und trainiert mhm. werden. Jetzt hat man natürlich in VR einen viel höheren Immersionsfaktor und man hat vielleicht sogar noch tatsächlich eine Waffe in der Hand. Also wenn man an diese ähm, Pistole von PlayStation VR denkt, die bei Farpoint dabei war, yeah. äh, das ist viel näher an, an der an der, ähm, Realität dran. Und da kann man sich natürlich überlegen, ob das irgendein Training von irgendetwas ist. Wie gesagt, die Debatte gibt es schon äh, lange von hm, daher hm. ist das gar nicht so neu. Ähm, hm. Drohnenpiloten trainieren wohl damit, äh, Soldaten trainieren ja auch schon länger mit VR-Sachen. Ähm, also ich... Hm. ich es ist halt die Frage, ob, ob, was man von dieser These hält.
0: Nee, finde ich gut. Also ich meine, ist mir tatsächlich so noch noch gar nicht klar geworden. Aber klar, wenn ich drüber nachdenke, was du gerade gesagt hast, hast du recht. Mhm. Äh, wir haben, wir haben, wir führen seit Wochen die Debatten, inwieweit äh, Facebook jetzt die Wahlen unbeabsichtigt beeinflusst hat. Also ne, dass man durch gezielte Werbung auf Social Media die Menschen so manipulieren kann, dass es eben zu gewissen Meinungen führt. Also das ist ja generell eine Macht der der Presse, ganz gleich ob Online, Print oder im TV. Mhm. Ne? das manipulieren deine, deiner Wünsche, ja, deiner Bedürfnisse ich glaube, er hat's natürlich jetzt aufgeriffen, das Thema, weil wir alle ja in VR das Potenzial sehen, dass das deutlich, naja, ich weiß nicht, ob einfacher oder ob äh, Menschen dafür dann plötzlich zugänglicher werden, weil es eben so nah an einer realen Erfahrung ist, also, ne, wenn die Grafik da jetzt noch besser wird und wenn das Immersionsgefühl noch mehr steigt, dann, dann muss ich, muss ich dir nicht erklären, dann ist das eben was anderes als das, als das abstrakte Zocken eines Killerspiels in, äh, am TV, so. Genau. Mhm. Also, das heißt, die, ähm, die Hürde, die du da aufrufst, ist einfach eine andere und, und umgekehrt eben auch, also du bist halt deutlich näher am Menschen, was die Manipulationsversuch angeht, als meiner Meinung nach über einen Bildschirm, über einen Text, über sonstige Sachen, die du halt alle erstmal so schreiben und formulieren musst, dass sie so gelesen werden, dass sie zu einem gewünschten Ergebnis führen, während du es in VR einfach auf eine völlig natürliche Art und Weise darstellen kannst. Ja, genau. Also
1: ich würde mal das Stichwort Muscle Memory nennen, sprich, wenn man irgendwas tut mit irgendeinem realen Gerät und tut es öfter, dann kriegt man diese sogenannte Muscle Memory. Man weiß also, wie man das damit macht. Und wenn man halt, wie gesagt, mit dieser Farpoint-Waffe oder realistischeren Waffen noch einen Shooter spielt mhm. Trainiert das sicherlich mehr, als wenn du nur auf dem Controller einen Button drückst und diesen Analogstick, das, was ja doch sehr weit entfernt von der Realität ist. Und das kann man auf viele Sachen in VR beziehen. Wie gesagt, ähm, man kann auch Drohnen fliegen, hat seinen Hotos in der Hand, was auch sehr realistisch zu einem echten ist. Kann man jetzt auf einem flachen Bildschirm auch, aber ist alles so Punkte. Ja, du,
0: also es ist es ist ja am Ende der Grund, warum warum Virtual Reality gerade im Lernbereich so einen großen Anklang findet. Also ich mhm. weiß nicht, vor drei Jahren sind viele Startups in, in unterschiedlichen Bereichen gestartet. Die einen haben gesagt, sie machen 360-Video, die anderen, also ich weiß ich nicht, Unterhaltungsvideos, die anderen haben gesagt, sie machen Games. Viele Unternehmen sind vielleicht auch von vornherein im Bereich Learning gestartet, wie wir zum Beispiel mit SenseLab. Ähm, aber was mir nochmal um den Schluss zu CeBIT dann schon aufgefallen ist, eigentlich gibt es kein Startup mehr, was momentan nicht Learning auf seiner auf seinem Rollup stehen hat. Ne? Mhm. Also das hat ja einen Grund, weil das eben so einfach verinnerlicht werden kann. Und wenn ich da jetzt äh, die Brücke schließe zu dem, was du gerade sagst, ich erinnere mich da an diese starke Debatte mit mit irgendeinem Call of Duty oder was weiß ich was Teil, wo du äh, aktiv als Spieler jemanden foltern solltest. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mir so eine Spielszene jetzt eben vorstelle, ich muss da jemanden ein Messer, ein Messer an die Kehle legen äh, und muss die durchziehen, Ziehen oder muss ihm irgendwie die Fingernägel ziehen mit einer Zange und das ist in VR abgebildet. Äh, also da muss ich nochmal kurz in mich gehen, wenn ich das plötzlich a selber machen muss. Ich, mhm. ich glaube, ich glaube, ich könnte es erstmal nicht. Ähm, und umgekehrt, wie ich Leuten gegenüber entgegentrete, bei denen ich weiß, die haben das gerade einfach so durchgezogen, so mhm. oh, ohne dass es sie berührt hat. Klar muss man da differenzieren, die wissen, das ist ein Game und die würden sowas nie in echt machen, also ich will das überhaupt nicht pauschalisieren, ich bin auch kein Freund dieser Killerspiel-Debatte, weil ich immer der Meinung bin, dass Menschen, die da für einen Hang und Drang haben, einfach auch durch andere Impulse zu solchen Taten leider dann eben, ja, gelenkt werden, aber der Auslöser dafür sind halt solche Games. Mhm. nur nur geht es für mich jetzt was Lanier gesagt hat weniger um solche Sachen wie Games und Co, sondern eben genau um die Sachen, die nicht so offensichtlich sind, ja? Also, wie das Beeinflussen von 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 Wahlen, wie das wie politische Ausrichtungen oder vielleicht auch einfach ja, allgemeine Meinungen zu 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 irgendwelchen öffentlichen Themen. Mhm. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie du, inwieweit du sowas plötzlich eben in Virtual Reality deutlich einfacher manipulieren kannst am Menschen als eben jetzt über so abstrakte Wege wie Facebook-Bild, muss man ja erwähnen, und Co., also oh. einer der größten Manipulationsmaschinen überhaupt.
1: Da, da sehe ich wie ja, gar nicht so weit vorne. Da finde ich sowas wie, wie Facebook, wo du dich in einer Echokammer befindest, wie man das nennt, sprich, wenn du eine gewisse Weltanschauung hast, hast du meistens Freunde mit derselben Weltanschauung. Mmh, und wenn du dir Filterblase. Facebook, genau, Filterblase. Wenn du dir deren Timeline oder deine durchliest mit deren Infos, heißt diese Echokammer, dass deine eigene Einstellung immer wieder wieder gespiegelt wird und es dann für dich irgendwann tatsächlich die Realität ist, auch wenn es vielleicht mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Ja, aber und das in VR weiß ich nicht ganz, wie du das da machen willst mit der Beeinflussung, weil du warum? müsstest ja auch Leute... Du lockst
0: dich, du lockst dich ein und bist hm? nicht nur in, bist nicht nur auf einer Facebook-Filterblase, sondern du bist in einem ganzen Raum voll Leuten, die die gleichgesinnt sind und der Raum ist meinetwegen auch dementsprechend eingerichtet. Ja, Also damit meine ich jetzt auch nicht ganz offensichtliche Nazi-Symboliken oder sowas, sondern hm. du bist also du bist wortwörtlich in einer Filterblase, ja, nämlich in einer äh, virtuellen Filterblase, in der du handelst, agierst, mit Menschen sprichst und lebst äh, in irgendeiner Form einen Teil deiner Zeit. Mhm. Ähm, und also, das ist schon, ich meine, das ist schon krass. So, Das ist Facebook, ja, Facebook in in VR, da gebe ich ihm recht, das ist ist schon echt ein, das ist eine harte Nuss, wenn man da. Das kann man tot diskutieren, das Thema. Mhm. Ich, ich glaube, wenn, wenn man da jetzt so, weiß ich nicht, ob man einen Schlicht, also da kann man ja keinen Strich drunter ziehen. Aber ich finde das schon wichtig, dass alle Leute, die sich diesem Thema halt eben widmen, da mit einer gewissen Verantwortung rangehen und nicht einfach nur nicken und sagen, jo, der Lanier hat recht, sich umdrehen und äh, den geilen Manipulationsscheiß machen, weil sie einfach wissen, ähm, weiß ich nicht, so das Karma reinwaschen, indem sie dem Lanier zustimmen, aber dann trotzdem sich um den nächsten Marketingquatsch kümmern. Mhm. Da, es ist schon echt schwierig, ne, da eine Mitte zu finden.
1: Ja, und es gibt auch immer zwei Seiten. Auch der User muss einfach kritisch Dinge hinterfragen, die er liest. Hm. Sei es, wie gesagt, in Facebook, in seiner Timeline, stimmt das alles? Vielleicht mal nachprüfen und auch im VR. Ich bin in der virtuellen Welt, da kann quasi alles passieren, Dinge, die in der Realität nicht vorkommen können. Das muss ich mir erstens mal bewusst sein und zweitens muss ich bewusst sein, dass mich diese Welt eventuell ähm, manipulieren möchte. Und muss einfach auch Dinge überprüfen dort. Also ist ja generell so. Wir haben ja auch schon viel hier über ähm, Deepfakes gesprochen und so. Also ja, einfach ja. immer überprüfen, ergibt es gerade Sinn, was ich da sehe mhm. und das alles hinterfragen.
0: Alter Schwede, ey.
1: Moral-Podcast heute. Apropos moral, nochmal mal zu äh, Lanier zu kommen. Ich glaube, das, was am meisten durch die Presse ging, war ja seine Rede gegen Facebook und Google, was du ja schon sagtest, und mhm. deren, wie er es nannte, kranke Geschäftsmodelle, dieses Gratismodell. Mhm. Sprich, es ist keiner mehr gewohnt, für Inhalte zu zahlen. Es läuft alles nur noch darüber, dass man getrackt wird, Werbung sieht, personalisierte Werbung sieht. Das hat er angekreidet. Mhm. Und es ist noch eine schöne Möglichkeit zu sagen, Frodo macht ja auch Werbung, aber wenn ihr Frodo unterstützen wollt und vielleicht auch irgendwann zu mal werbefrei haben wollt, Geht doch einfach mal zu Steady und unterstützt Frodo, weil Sven. diese Gratiskultur ist echt nicht so das, was auf Dauer nachhaltig ist.
0: Mitten im Podcast mal eine kleine <lacht> du du fieser Menschenmanipulator. Ja, ja. Im Moment fand ich gut erwischt. Ja, also du hast absolut recht. Ich meine, äh, wir beide machen das hier alles während unserer Freizeit. Genau. Ähm, aber der Großteil, Matthias, Tommy Slav und all die anderen guten Menschen hinter Frodo, die machen das äh, mit deutlich mehr Zeit Zeitinvest als wir hier unseren wöchentlichen Podcast. Und ja, das muss, das muss honoriert werden, das muss einfach äh, auch um, am Leben erhalten werden. Also nichts ist schlimmer als irgendwelche anderen VR-Seiten, die es jetzt alle gibt, die Agentur geführt sind. Dass, mhm. äh, ohne dass es ersichtlich wird, das ist der Punkt. Also ich habe nichts gegen Agenturseiten, wenn sie als solche zu ersehen, an solche auch einzusehen sind. Auch die können informativ sein. Ähm, aber es gibt leider genug VR-Seiten
1: draußen, die das nicht sind.
0: Ja, ja. okay. so also,
1: gute Inhalte. Gut. Ich sag immer, entweder ihr gebt eure Daten her oder euer Geld. Ich persönlich bin da eher auf der Geldseite, muss jeder selbst wissen. <lacht> genau. Gut,
0: aber komm, ey, also jetzt, wie kriegen wir jetzt den Schlenker zu einem... Hm. Zu, zu, einem, zu einem sitzenden Thema. Zu
1: einem sitzenden Thema. ja
0: ähm, Ich habe einfach einen Hardcut. <lacht> ja, okay. Blub, und Blub. dann äh, wollte ich mit dir über die über die Oculus nochmal sprechen, weil ich musste dabei grinsen. Mhm. Matthias hat's, äh, hat die, hat den News geschrieben, also Oculus hat seine Nutzerstatistiken ausgewertet und hat dabei festgestellt, wow, alter Schwede, da zocken aber recht viele Leute im Sitzen. Mhm. Äh, hinzu kam, dass Ruben äh, wohl also zugegeben hat, dass er passionierter Reddit-Oculus-Thread Leser ist. Mhm. Und äh, weil er eben da einfach erfahren kann, was die Menschen denn überhaupt von seinem Produkt und seinem Ökosystem und all dem drum und dran halten und was sie sich wünschen. Und da gab es eben einen großen Aufschrei, dass es mehr Seated Experience geben soll. Und irgendwie konnte ich da äh, auch in anderen News so ein bisschen rauslesen, dass das die Menschen verwundert. Jetzt weiß ich aber, Sven, dass gerade wir beide ja, eigentlich schon, also wir haben das ja, korrigieren mich, aber irgendwie lieb gewonnen solche Seated-Geschichten.
1: Ja, ähm, vielleicht kurz mit diesem, also dieses Roomscale, als es rauskam und die Vive, es war alles toll, neu, man konnte sich bewegen, man hat es gemacht, hat es ausprobiert, super. Aber irgendwann ist dieser Neuheiteneffekt weg. Man ist genug in seinem Zimmer rumgelaufen oder wo auch immer. Und man kommt abends heim von der Arbeit, will spielen, ist aber müde und so und ist, wie gesagt, will nicht mehr wirklich stehen. Und für mich ist auch, also es gibt klar Ausnahmen, sowas wie Beat Saber, was man eben im Stehen spielt, aber man läuft nicht viel rum. Aber ich muss auch klar sagen, dass ich, glaube ich, 70, 80 Prozent meiner Zeit sitzen verbringe in VR. Und ich habe auch die Woche, das passt vielleicht dazu, meine Wife komplett abgebaut. Also die mhm. Lighthouse und so, ich habe jetzt einen dritten mhm. Rift sensor Weil dieses Rumlaufen, dieser Effekt, diese, diese Cooler, das war halt einfach irgendwann vorbei. Das ist auf mhm. Messen ganz toll für diese Leute, die das erste Mal VR machen und so. Und diese ganzen Enthusiasten verstehe ich auch, die sagen, das ist das The Real thing. Aber Leute, die es häufig nutzen und stundenlang spielen, die möchten doch nicht rumlaufen.
0: Ja, also mir fallen direkt ganz viele Vergleiche dazu ein. Äh, vor allem vor allem Resident Evil 7, was ja auf der PlayStation mit das bestselling VR-Game ist. Neben mhm. Skyrim, was aber auch beides in dieselben Kerbe schlägt, nämlich äh, standardisierte, also es sind ja altbekannte Spielmechaniken, die auf das Sitzen auch ausgelegt sind. So, ne? ah. ähm, Mich erinnert generell, mich erinnert dieser ganze, und vorher schon, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im einem Cast gesagt habe, mich erinnert das alles so ein bisschen an diesen Wie-Trend damals, als diese Wie rauskam, sind sie ja auch alle voll abgegangen auf Tennis und Bowling und auch wir haben bei uns zu Hause ständig alle zwei Wochen irgendwelche Wie-Tennis- oder Bowling-Abende gemacht, wo es, naja, Neben viel Alkohol eigentlich nur darum ging, dass man ein bisschen Spaß hat, mhm. äh, bis man dann irgendwann herausgefunden hat: Ey, ich kann genauso gut die Bowlingpins und den Tennisschläger schwingen, wenn ich auf der Couch sitze mit meinem, äh, weiß ich nicht, Whisky-Cola in der Hand und einfach nur in einem bestimmten Winkel mein Handgelenk schwinge. So, damit war ja. dann das, damit war dann auch das ganze
1: Standing-Zocken äh, im Eimer bei uns. Und, und? vielleicht ja. noch zur wie weil du da gerade erst gesagt hast. Du sagtest jetzt, ihr kommen alle zwei Wochen Leute und ihr macht es in so einer Gruppe mal als Event. Ja, 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 das, ja, das machst macht dazu. du. In VR eben auch, Room als Event. Wenn Kumpels ja. da sind, sagst du, guck mal, hier kannst du rumlaufen, hier kannst du Dinge machen. Ja. Aber wenn du abends nach Hause kommst und zockst, dann machst du bei der V auch nicht Bowling gespielt. Ja. Sondern hast du auch den Wii Pro Controller genommen und hast dein Zelda gespielt im Sitzen.
0: Genau. Also, also genau dasselbe. Und, und selbst da hat es sich abgefuckt, wenn du plötzlich dann zum, zum Schwert schwingen den Controller schwingen musstest und es keine Knopfbelegung dafür gab. Also das mhm. ist auch, hat dann auch immer extrem äh, laut irgendwo in irgendwelchen Artikeln ist das immer aufgeschlagen. Und ich glaube, genau in die Richtung sollte sich meiner Meinung nach diese ganze VR-Gaming-Szene entwickeln. Also ich finde das cool, dass Ruben sagt, man, man widmet sich diesen Seated Experiences, weil also Edge of Nowhere, ein mittlerweile zwei Jahre alter Titel, mhm. hat mich damals so in den Bann gezogen. Und Matthias schreibt es in dem Artikel auch, also Seated heißt nicht gleich, dass es keine Immersion gibt. Im Gegenteil. Ne? Oder Kronos. Oder ich habe nach na langer Zeit Kronos gespielt. Ne? Also, Moss äh, ist ein Seated-Titel, der absolut großartig genau. ist. Ja, also man wird trotzdem extrem in diese Welt gesaugt. So. Ja. Ob obwohl Eigentlich es
1: alle großen äh, Rift-Titel. Wilson Hart spielt man, also ich zumindest sitzen. Man kann es auch stehen spielen. aber Nee, habe ich im Stehen gezockt. Ja. Funktioniert auch sitzen gut. Ähm, Lone Echo kann man super gut sitzen, spielen. Wie auch im Stehen gezockt. Aber stehen, ja okay, aber wie gesagt, Roomscale, also dieses Rumlaufen, das macht nein, halt keiner.
0: Also nein, also doch, doch also das also das Stehen, also ich da muss ich einen Schritt zurückgehen, also für mich ist das Stehen auch schon anstrengend gewesen, ja weil es okay. ist dann, wie du schon sagst, man kommt eben von der Arbeit und dann, äh, gut, jetzt habe ich bei mir zu Hause den Umstand, dass ich eben auch noch meine Rift Sensoren aufbauen muss, wenn ich zu Hause zocken möchte, weil äh, ich ja ja Kinder habe und das Ganze eh nicht, nichts hält und bringt. Mhm. Äh, und an die Wände montieren, habe ich irgendwie keinen Platz für. Also das heißt, das ist schon die erste Hürde und dann zu wissen, dass ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden, wenn ich denn so lange aushalte, im Stehen zocken muss, ist nicht immer sexy, um es dann zu tun, also um mich da, um mich dazu zu bewegen, so mhm. während ich jetzt aber bei der Oculus Go, die äh, momentan immer noch heiß läuft, an, an also für für meine Verhältnisse, also zwei drei Abende in die Woche setze mhm. ich die immer noch mal auf äh, und habe da auch erschreckend viel Kohle mittlerweile in dem Store gelassen jetzt bei diesem Summer Sale, weil ich das total bequem finde, mich auf die Couch zu fläzen, so wie ich es gerade brauche, also im Liegen, im Sitzen, im halben in auf halben auf, aufrechten Position und mich auf diese ganzen 180-Grad-Games stürzen kann. ja, Von, von Angeln bis Virtual-Virtual-Reality, was mhm. ich mega fancy übrigens finde. ja, Trotz nur 3-DOF-Spielmechanik. Und mhm. ähm, das ist schon interessant, weil das, das, das signalisiert mir persönlich auch schon, ebenso wie, wie Edge of Nowhere oder eben Kronos, was ich ja auch mit dem 6-DOF-System trotzdem seated äh, zocken kann, dass das für mich auch tatsächlich die präferierte Art ist, wie ich VR erleben möchte und trotzdem auf dieses Immersionsgefühl nicht verzichten will. Und da ist, glaube ich, da, da ist die das Ende der der Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft. Also Stichwort, wie binde ich den Spieler jetzt ein? Bei Moss bist du ja tatsächlich auch eben so eine Art wahrnehmbarer Charakter in diesem Universum.
1: Genau, du spiegelst okay. dich ja im Wasser. Das ja. ist ganz spannend, wenn du dann näher guckst. Ja, ja, ich, ich finde auch dieses oben drauf gucken, wie bei Kronos einfach du bist ja trotzdem irgendwie Teil dieser Welt. Auch wenn vielleicht kein Aktiver, kommt es ja trotzdem mm. so vor, mm. als würdest du in so einen Schaukasten reingucken. Das finde ich als Effekt schon ganz cool. Mm. Ähm, ich muss eh sagen, diese, diese Third-Person-Sachen sind für mich komischerweise immersiver als diese Immer. First-Person-Sachen. Also, die Diskussion dürfen wir nicht wenn das, finde, ist Sven, das wird
0: langweilig für die Hörer, aber <lacht> da, sind wir, da sind wir beide uns echt eine Meinung. Also ich ja. fand auch, wer, wer, die, wer noch keine Third-Person-Sachen ausprobiert hat, äh, der muss das jetzt sofort nach dem Cast nachholen. Edge of Nowhere kann ich nur empfehlen. Immer ja. noch hat mich echt geflasht. Und ja, du für dich ist es Kronos, was, was erstaunlicherweise auch zwei alte Titel sind. Also diese ganzen Third-Person-Sachen werden gefühlt etwas vernachlässigt, aber ist okay, solange sie bedient werden, ist okay. Warten wir mal ab, wenn Nintendo in zehn Jahren ins VR-Geschäft einsteigt, Leute, dann kriegen wir Donkey kong äh Triple Tropical Freeze in, in VR und Mario 3D 64 Deluxe VR und sowas. Das wird fett.
1: Ja, also Super Mario Bros. wäre doch, wäre doch, war doch, großartig, ganz ja. ehrlich. Also, wir ja. kennen ja alle Lucky's Tale. Mhm. Und, ähm, Sony macht jetzt aus seiner Demo, ich weiß nicht, ich glaub, ja bestimmt auch auf dieser einen Demo-Disc sind ja diese kleinen Männchen, die dann aus diesem Controller rausspringen und die man ja. so aufsaugen kann. Da wird jetzt auch ja. ein komplettes Spiel draus. Mhm. Also, da gibt's einiges, wo man eben nicht First Person ist und ich sehe da auch die Zukunft, also gerade PSV, äh, PSVR, wenn ich mir das angucke, was sind die kommenden Titel, da ist so viel nicht First Person, also nee, scheint sich das, äh, scheint zum First Person hinzuentwickeln. Ja.
0: Ja. Also gut, bei der PlayStation ist es wohl so ein Mittel aus beidem, zum einen, weil das System nicht unbedingt Roomscale hergibt, also die die mhm. die Kamera der PlayStation ist halt auch einfach, hat ein, die hat ein krepeliges Field of View, mhm. Und äh, die Motion Controller wieder diese Frankenstein Technologie, die sie wiederbelebt hat, einfach auch massive Grenzen und deswegen ist es für Sony sicherer, die Leute auf der Couch sitzen zu wissen und die Experiences dann auch eben so zu ja, erstellen. Aber das geht ja trotzdem auch Standing oder sowas. Also Batman funktioniert wunderbar mhm. äh, in 180 Grad und sowas. Und wir haben ja auch schon alle hier oft genug gesagt, es bedarf keinen hundertprozentige Verwendung der 360 Grad. Ja, ah. Der Mensch funktioniert eh nur in eine Richtung und ich muss da überhaupt nicht zwangsläufig was machen. Anders ist es natürlich, und da glaube ich eben, wie gesagt, da hat das Ding zumindest auch seine seine, seine Daseinsberechtigung. Anders ist dass wenn ich irgendwo in, in einen VR-Park gehe, in, in The Void, in irgendwelche anderen Attractions, wo ich mit mm. einem Rucksack-PC durch ein Areal laufe. Da will ich das Klar. natürlich nicht. Ne? Klar.
1: Vielleicht noch, was mir gerade noch eingefallen ist, wegen dem Standing und wegen dem Sitzenden, so was wie Beat Saber, wo man kurze Einheiten spielt, ich glaube, ein Spiel geht zwei, drei Minuten maximal, mhm. Batman geht auch nicht so lange, da ist Standing okay, aber wenn ich irgendeinen Titel habe, der sechs, sieben, acht Stunden geht, oder noch länger, so ein Skyrim oder so, das möchte ich nun wirklich nicht im Stehen haben, also mal so 20 Minuten Beat Saber zwischendurch, das ist vollkommen okay, das wird ja. wahrscheinlich auch weiterlaufen, Ja weil mich also, schreckt jetzt bei Budget Cuts zum Beispiel schon ab, dass ich das größtenteils halt im Stehen spielen muss und ich weiß, es geht sieben Stunden und es ist für mich so ein bisschen so. Okay, oh. ich habe es
0: immer noch nicht gespielt. ja. Es ist, <lacht> also es ist, da haben wir ja auch schon XX mal eine VR fühlt sich ab einem gewissen Punkt halt an wie Arbeit. Deswegen genau. waren wir durch die Bank weg von einem Fallout, von einem Skyrim nur bedingt begeistert, weil es eben dieses ganze sissi, diese ganze sissi thematik am, am Bildschirm weniger anstrengend ist, als wenn du es plötzlich in VR selber looten musst, den ganzen Kistenquatsch und sonst irgendwas, ne, obwohl es schon vereinfacht ist. Ich glaube aber schon, wie gesagt, dass dieses ganzen Standing-Geschichten auch bitte nach wie weit nach wie vor weiter äh, getrieben werden sollen, weil da gibt es eine Riesen-Fangemeinde, ich selber zocke sie auch immer wieder gerne, also das ist ja das Coole, man kann sich eben entscheiden, wie man es konsumiert, mhm. ähm, Jetzt, ich sehe es jetzt weniger, dass man die Genres dann vermischt, also was ich nicht will, ist, dass es Spiele gibt, die versuchen, beides anzubieten, da habe ich keinen Bock drauf, weil du schon merkst, dass Spielprinzipien nur bedingt äh, im Sitzen oder im Stehen funktionieren, also Beat selber im Sitzen geht gar nicht. Mhm. Um, aber wo ich halt schon Bock drauf habe, ist auf diese ganzen Party-Games. Also gerade eben, wie du sagst, Beat Saber, Lied zocken, die Brille an den Nächsten geben. Um, Achtung, aufpassen, habt, äh, habt Desinfektionstücher oder direkt ganze Hygienemasken vor Ort, weil da, du schwitzt dir einen Arsch ab.
1: Duschen. Ja,
0: und, und du kannst die, also das ist echt eklig. Ja. Ähm, und äh, oder also ich vergleiche das auch so früher wie mit so, wir haben voll oft so Rockbandabende oder sowas, weißt du, wo du die Gitarre mhm. dann rumgibst oder derjenige setzt sich ans Schlagzeug oder stellt sich ans Mikro und die anderen, die gerade nicht zocken, stehen nebenbei, gucken zu, hören zu, quatschen, trinken Bier, haben gute Laune. Das ist halt einfach geil partytauglich und das sehe ich bei diesen ganzen uh, Standing VR-Geschichten einfach auch. So, das ist, da muss einfach mehr von kommen. Und da gibt es geile Konzepte, wo du dann auch noch wieder außerhalb Leute mit Controllern einbinden kannst und sowas. Das ist, ist schon geil. Das, das wächst jetzt alles. Mhm. Ja, das wächst jetzt alles. Gut, ähm, Mensch, da haben wir haben wir uns jetzt, das war ein Kaffeekränzchen fast schon heute, oder? Das, genau. <lacht> Aber ich ja. fand's gut, wir haben, wir haben alles erledigt. Wir haben, äh, wir haben, über, wir haben über die Zebel gesprochen, wir haben Lanier besprochen, wir haben unser, unsere Herzensangelegenheit besprochen und haben ähm, endlich mal wieder ohne die ganzen Nervensägen über Seated VR gesprochen. Ich, genau. ich, ich finde, ich find, das eine runde Sache für heute, Be oder? Bevor
1: Matthias kommt und sagt, es ist kein richtiges VR. <lacht> wir haben Steady ja. erwähnt. Also wir haben Steady da erwähnt, genau, geht dahin. Bleibt, äh, bleibt noch was?
0: die Sterne noch, fünf Sterne bei iTunes und kommentiert alles überhaupt, wo geht, Daumen nach oben. So. Äh, äh, und wir wir haben natürlich, wir, wir schlafen hier nicht, also stay tuned, guckt euch mal äh, demnächst auf Rode um. Google hat heute eine Podcast-App oder hat die Tage eine Podcast-App veröffentlicht und das Ding werden wir mal auf Ober halten. Vielleicht ist das eine geile Nummer für uns, um äh, ebenfalls auf Android-Geräte ein bisschen besser zu publishen als hier aktuell über Soundcloud.
1: Überall müssen wir aktiv sein. Ja, für iOS-User vielleicht. Ähm, ihr könnt natürlich die tolle Podcast von Apple benutzen. Mm. Ich würde euch aber Overcast empfehlen. Aus verschiedensten Gründen gibt es leider nicht für für Android, aber mm. ist so der beste Podcast, der man sich vorstellen kann. Hat sync über verschiedene Devices. Es gibt mhm. ein Webinterface, wo man auch im Web direkt hören kann und Weißt, du dass, ich, weißt du, dass ich gestern,
0: weißt du, dass ich gestern fast Apple User geworden wäre? Ich, oh, hab, ich, war, ich war gestern auf einer Veranstaltung, auf der Pitch X-Veranstaltung, die wird veranstaltet vom EWE. Das ist ein Energiedienstleister aus dem Norden. Okay. Und da wurden wir, da wurden wir ausgewählt, dass wir pitchen dürfen. Also es ging um eine Auftragsverteilung im Wert von 50.000 Euro. Mhm. Und äh, die habe ich dann gewonnen. Also oh, Glückwunsch. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Also super, wir dürfen super. jetzt mit EWE zusammenarbeiten und ein Pilotprojekt fahren für die Kohle. Das ist schon mal ziemlich geil im Lernbereich. Mhm. Und äh, der Publikumspreis wurde auch ausgewertet über so eine Dezibel-Messfunktion. Also das heißt, das Publikum durfte ausrasten. Und mhm. ähm, ja, der 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 Gewinner bekam zwei iPhone X geschenkt, also weil du halt überwiegend zu zweit dort aufgetreten bist. Mhm. Und ich habe mit fünf Dezibel verloren. Oh, der erst der erstplatzierte <lacht> war irgendwie 142 und ich hab's leider, obwohl ich angedeutet habe, mein Hemd auszuziehen, hat es nicht funktioniert. Ja, der Typ hatte einfach eine fettere, fettere Crowd am Start von daher. Gratulation an der ja. Stelle, ja, man, man kann ja kriegt ja den Hals nicht voll. Der erst die Erstplatzierung für den Auftrag hat mir nicht gereicht. Ich wollte dann den Publikumspreis und die geilen iPhones auch noch mit nach Hause nehmen. Ja, ja,
1: ja, kurz Anekdote naja. dazu.
0: Na komm, wir waren in der Verabschiedung. Lassen wir dabei. Genau, genau. Äh, und, ähm, Go Nichts for. auch
1: wieder vollständiger. Und ähm, ja. die 100 ist um die Ecke. Drückt immer näher. Wir lassen uns was einfallen.
0: Ja, wir reden ja immer von einer
1: Musical-Folge. Aber irgendwie,
0: ach, mal gucken.
1: Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ja der, der ein oder andere Hörer, wenn ja. er Lust hat, <hust> uns schon mal irgendwie Irgendwas schicken für die 100. Irgendwie Boah. Kommentare. Call to Action. Audioschnipsel was auch immer. Also wir würden ja. uns freuen, wenn wir einfach mal Feedback von euch kriegen würden, dass wir vielleicht in der 100 auch einfach verwenden können. Es kann auch Kritik sein. Was auch immer. Meldet euch bei uns. Auf Frodo seht ihr ja alle möglichen Kanäle und ähm, Facebook, was auch immer. Und Matthias, und, ähm, und
0: Matthias müsste einen WhatsApp-Chat anrichten, wo man Sprachnachrichten herzustellen. Gibt es doch. Ich ja, gibt es bestimmt. Es, gibt, es,
1: gibt ein, es gab mal eine WhatsApp-Messenger-Gruppe. wo. Es gibt auch Tools dazu. <lacht> Ey, unfassbar. Ich werde euch da nächste Woche nochmal ein Tool nennen, mit dem ihr uns Audioschnipsel schicken könnt. Und wir würden uns freuen, wenn wir einfach zu 100 von euch schon mal ja, Feedback haben würden, was Ey. ihr in den letzten 100 Folgen toll fand, was ihr verbesserungswürdig findet, sowas. Aber Überlegt müssen, euch schon mal was. Jetzt,
0: jetzt müssen wir raus, wir kriegen den Arsch aufgerissen von Matthias. Sonst wenn er sich das Ding <lacht> ja. hier anhört Und wir haben die letzten <lacht> 10 Minuten dafür verwendet, uns äh, selbst zu beweihräuchern. Komm. Raus für heute. Ich Bis genieße das Woche. Wetter. Du zockst noch mal ein bisschen Budget-Cuts, hast du gesagt. Ja.
1: Virtual, Virtual Reality. Yeah. Sehr, ich, sehr also gut.
0: ich zock's gleich im Sitzen. Keine Ahnung, was du mit budget Cut machst. Tut mir leid. Ich zock beides im Stehen auf der Rift und nicht auf der Rift. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Ciao.